0: Взяли дитина, трьох віт. Мальчика. Мальчика. Так, так. Де Наш експерт. фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. 20 квітня у четвер до Києва прибув із неанонсованим візитом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Це був його перший візит від початку повномасштабної війни. Несподівані відвідини відбулися на тлі наполягань Києва надати чіткіші перспективи членства у НАТО, а також на тлі інтенсивних перемовин про надання Україні додаткового озброєння. Нагадаю, що у вересні минулого року Україна офіційно подала запит на прискорений вступ до НАТО. А ще у 2008 році Альянс обіцяв, що Україна врешті стане членом, але нині більшість союзників, включаючи Сполучені Штати, досить обережні щодо будь-якої конкретики, принаймні поки триває війна. Утім, дебати щодо членства України в НАТО посилюються напередодні Вільнюського саміту, який буде у липні 2023 року. На нього президент Зеленський вже отримав запрошення. Загалом будь-які теми, які пов'язані із НАТО, неабияк непокоять Росію. Пропагандисти не приховували свого роздратування після вступу Фінляндії до Альянсу 4 березня цього року. А ось анонімні телеграм-канали, які транслюють проросійську риторику, також зреагували дуже бурхливо на цей знаковий візит Столтенберга до Києва. Сьогодні ми поговоримо про те, які брехливі меседжі намагалися просувати пропагандисти, висвітлюючи візит Столтенберга. Насамперед пропагандисти намагалися запевнити свою аудиторію в тому, що у НАТО можуть робити будь-які заяви, а Кремль і далі буде перешкоджати членству України в Альянсі. І додавали, що і самому Альянсу Україна не цікава, і всі обіцянки про майбутнє членство, яке колись настане, є просто порожніми словами. Насправді Ян Столтенберг у Києві на брифінгу запевнив, що майбутнє України є в альянсі, а жодна з країн-учасниць не
1: противиться цьому. Дозвольте мені сказати чітко. Україна по праву має знайти місце в Євроатлантичній родині і місце України по праву в НАТО. І ми допоможемо з нашою підтримкою, ми зробимо це можливим. Сьогодні президент і я обговорили багаторічну ініціативу підтримку. Це допоможе вам перейти від обладнання доктрини радянських часів до стандартів НАТО і забезпечити... Повну оперативну сумісність з Альянсом. Це є свідченням довгострокової відданості НАТО Україні. НАТО стоїть з вами сьогодні, завтра і буде стояти так довго, як буде потрібно. Отже, президент Зеленський, ще раз дякую вас за те, що сьогодні приймаєте мене. І я з нетерпінням очікую на зустріч з вами на саміті в Вільнюсі в липні. Вільнівський саміт буде важливим за багатьох причин, не в останню чергу, тому що я очікую, що члени Альянсу підтвердять свою підтримку України так довго, як це буде потрібно і оголошать про те, що вони і надалі будуть надавати значну військову підтримку, яка дозволить Україні перемогти як суверенній і незалежній державі. Я також очікую, що союзники НАТО на саміті Вільнюс за присутності президента Зеленського домовляться про подальше зміцнення пакету НАТО для України і ще з більшою підтримкою. І також, звичайно, я визнаю, що президент Зеленський підняв питання членства гарантії безпеки і це буде дуже важливим елементом порядку денного на цій зустрічі. І НАТО готується до цього на саміті вільністю. Україна обирає своє майбутнє в електричній родині, майбутнє України в НАТО. Всі члени Альянсу з цим згодні. В той же час основна увага членів Альянсу НАТО в тому, щоб забезпечити перевагу України, щоб Україна гарантовано продовжувала існувати як суверенний, держава в Європі, тому що це єдиний спосіб організації суттєвої дискусії щодо майбутнього України. І тому сьогодні основна увага приділяється на необхідним потребам військової підтримки для України. Це те, над чим ми працюємо кожного дня. Ми обговорили це сьогодні, будемо обговорювати це в Рамштайні і в контактній групі завтра. І на вільнівському саміті також будемо обговорювати військову підтримку як основну тему. Отже, двері НАТО залишаються відчиненими, і що ми робимо, підтримка, яку ми надаємо Україні, робить майбутнє членство в НАТО можливим. Ось, власне, ми почули все із перших вуст від генерального секретаря
0: НАТО Єнса Столтенберга, Однак ця рішучість організації страшенно непокоїть Кремль. Членство України в НАТО ознаменує один із найбільших геополітичних провалів Росії. Путін жодним чином не хоче миритися із неминучістю цього і продовжує робити усе, аби не допустити членства України в Альянсі. І подібними меседжами своїми він демонструє, що не прагне миру і не готовий йти на жодні компроміси. Ще один цікавий меседж, який поширювали пропагандисти, полягає в тому, що Столтенберг приїхав до Києва, бо Зеленський почав шантажувати західних партнерів. Мовляв, Україна не буде розпочинати контрнаступу, доки не отримає винищувачі F-16 і великі об'єми боєприпасів. Тобто пропагандисти намагаються показати, що існує якийсь розкол у відносинах НАТО і України. Звісно, це штучний розкол, якого насправді немає і продемонструвати, що нібито наша держава надто багато вимагає у партнерів. Кремль при цьому розуміє, що чим більше в Україні зброї, тим менше йому часу залишилося на окупованих територіях. А Київ активно комунікує із Заходом для того, аби зміцнити свою обороноздатність. Ті види озброєння, які ще півроку тому здавалися недосяжними, наприклад, це танки, нині вже в Україні на фронті, а Україна зараз перебуває у стані, коли здатна змінювати позицію тих чи інших держав. І це зовсім не шантаж, як намагається видати російська пропаганда, а партнерські відносини. Володимир Зеленський у своєму виступі на брифінгу 20 квітня відверто розповів, що деякі країни справді недостатньо рішучі у постачанні зброї, і над цим триває дипломатична робота. Друге питання – це певна нерішучість деяких наших партнерів щодо оборони. Я звернувся до пана генерального секретаря із проханням допомогти нам подолати стриманість наших партнерів у постачання деякою зброєю, а саме далекобійної сучасної авіації, артилерії, бронетехніки. Гальмування відповідних рішень – це час, який втрачається для миру. І це життя наших воїнів, які поки не отримали життєво необхідних оборонних інструментів відповідної кількості. На сам кінець говорили про те, що візит Генсека НАТО до Києва – це звичайна робоча поїздка, яка начебто нічого не означає для України. Буцям-то держава однаково не стане членом організації, а очікування України від Альянсу є завищеними. Так пропагандисти намагаються знецінити візит Столтенберга, його символізм і практичне значення, особливо напередодні Вільнійського саміту, який багато значить для Києва. Цей крок означає підтримку України та її Збройних сил. Це важливо, зокрема, і після скандального витоку секретних документів Сполучених Штатів, який оприявнив низку воєнних викликів і дещо знизив рівень довіри між партнерами. І останній цікавий меседж, який виявили аналітики детектора медіа у соціальних мережах із уст пропагандистів. Поки Столтенберг у Києві, Україна начебто бомбить Донбас, стверджують російські пропагандисти. Цим своїм меседжем вони намагаються відвернути увагу від знакової для відносин України Альянсу події, Оскільки однакових за значущістю подій, які би допомогли якось урівноважити візит Столтенберга в Україну, не було, пропагандисти вдалися до наративу, який вони повторюють уже впродовж 9 років. І подібні меседжі тільки доводять, що росіянам бракує аргументів, аби заперечувати очевидно, руйнує Донбас саме російська агресія.